0: 12 y 2 se lo carina para nada y llegan para darnos toda la información de los hechos toda la diversión del momento todo, todo, todo todo lo que quieras está en 12 y 2
1: el reloj ha marcado las 12 ya 12 y 2 salió Carmen, Karina, Larrao
0: y llegas para para los toda la información de los hechos toda la diversión del momento ¡Vamos!
2: amigos, buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes aquí a 12 y 2 Hola amiga, ¿cómo está la cosa por allá, por todo. terrenas?
3: Pues todo en no orden amigo, todo tranquilo, te Eso veo bueno. muy oscuro, en sí. penumbra
2: Bueno, lo que pasa es que apagué las luces de esta hermosa cabina eh, Que le faltan algunas cosas que hacer, porque está muy incómoda eh, Espero que el equipo técnico se apiade de todos los controladores aquí y que nos ayuden porque está la verdad que bastante incómoda. Pero mientras tanto, estamos aquí, estamos al aire, suena todo bien, estamos vivos, no estamos en expediente. <risa> eh, <risa> y, y todo bien.
3: Mientras tanto, amigo, porque Mientra, no sabemos. Mientras
2: tanto, por eso digo, mientras tanto, y tengo Bracer.
3: Ya, bueno, no, pero si no, no igual que lo, los míos. No, los tuyos. Lo,
2: lo, 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 no, los míos son un poquito más caros que los tuyos. Gracias, perdón. Tengo, wow, tengo buen seguro, okay. gracias. Tengo buen, no, pero. A mí no ahora creo. tengo, tengo Se lo unas. Cubre el
3: seguro, yo necesito tengo, ese seguro. Tengo
2: una llaga mira. Tengo. Ahí es Ay, el ahí adelante el labio.
3: Mundo.
2: Horrible, horrible, pero bueno. Bueno,
3: bienvenidos todos, gracias por la sintonía. Abrimos una semana atípica. Yo fuera de la ciudad, Sergio, que no vamos a saber dónde está en los próximos días. Yo voy adivinando.
2: Yo me voy por fuera día, del país como... mañana. Mañana me voy fuera del país.
3: Muchacho, que no diga dónde tú vas a estar. No, no, es tú que tengo unos trabajos en algún lugar del tengo, mundo. tengo
2: unos trabajos que ir a hacer y unas grabaciones y eso, y bueno, tengo ah, que ir a buscar sí. ese picoteo.
3: Exacto, pero mientras tanto estamos aquí, como siempre con ustedes, desde ahora y hasta las 2.30 de la tarde. Vamos a ponernos al día de, bueno, lo que pasa en nuestro país, empezando por la alcaldía del distrito, que ha solicitado ahora a los precandidatos presidenciales, municipales, congresuales, que retiren las propagandas políticas que no están permitidas en los espacios públicos, eso es algo como normal y natural, yo fuera a la alcaldía y yo salgo a recogerlo ¡Ay! y después le mando un, un, una facturita a cada ah, bueno. uno de esos políticos Ah, sí, sí,
2: exactamente
3: Exacto. Mira, ya yo te la recogí, tú hiciste algo ilegal entonces como tú lo hiciste y yo te lo recogí tú me pagas Exacto eh, pero básicamente eh, la alcaldesa Carolina Mejía ha enviado comunicaciones dirigidas a los diferentes presidentes de partidos, tanto del PRM, del FUPU, del PRD, del PRCC, de Al País, de OD, de PED, porque hay muchísimos señores que uno ni sabe.
2: 30 y les... 37, 37 partidos creo que hay. Una locura. Sí, 37. Pero
3: se le ha dado a través de la alcaldía un ultimátum que establece que las propagandas deben ser retiradas en un periodo de tres días a partir de que reciban el documento que envió la alcaldía. O de lo contrario, el cabildo va a proceder a desmontarlas. Yo la hubiera desmontado ya.
0: Claro. En
3: un comunicado o en este comunicado al que hago referencia que emite la alcaldía, se solicita a estos partidos que presten atención a esta medida y el documento dentro de lo que dice, eh, cito algo, dice, está expresamente prohibido la colocación de afiches, cruzacalles, publicidad adhesiva en todos los espacios públicos de la ciudad de Santo Domingo, así como toda la propaganda que sea perjudicial a la estética urbana, dañina al medio ambiente. O bien sea contraria a las disposiciones relativas al ornato municipal durante el periodo de pre-campaña. Ok.
2: Y, y ya, eso, es va Mira, oye, ya no, eso va a solucionar el problema. Mira, oye, ya eso va a solucionar el problema. Pero es un buen inicio. Bueno, pero es un problema que, que tenemos cuántos años, es lo mismo.
3: Bueno, pero yo nunca había oído a un alcalde decir que le daba tres días o que salía a recogerla. Reitero. Si claro yo que sí. Tu amigo, Carolina, yo tu amigo David Collado hizo eso. Sí.
2: Tu amigo David Collado hizo eso, claro que ¿Y sí. Tuyo? El, el es
3: más sí, él el, el el es
2: mío, mi ¿sí? pana, pana, pana full. Ah. Mi, mi Drupi favorito, y nuestro
3: amigo. mi Drupi okay. favorito es eso Lo que sí es que aplaudo esta iniciativa, yo hubiera sido un poco más, las leyes son las leyes y usted no puede darle ningún día a nadie, si usted la incumplió, usted tiene que pagar por incumplir una ley Pero bueno, digamos que como estamos acostumbrados a que eso sea así, que se le da mil pesos a un muchacho Y él sale a pegar afiche donde quiera que encuentre, hasta en paredes privadas ojalá y esto sea el inicio de que se empiece a acatar por lo menos la norma de que no ensuciemos todas las Quiluza. calles, todos los postelús, todas las paredes libres, Quiluza. ojalá y los políticos respeten nuestra ciudad sí. y que a, a través de su campaña o pre-campaña le demuestren al, al pueblo realmente cuál es el sentido claro. de su campaña la
2: fiscalía de la vega señores obtuvo la pena máxima de 10 años de prisión por vi violencia de género en contra de un hombre que agredió físicamente a su pareja sentimental esto es un hecho ocurrido en esta provincia en el mes de diciembre del año 2020. El primer tribunal colegiado de este distrito judicial acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó la sentencia con, condenatoria en contra de Manuel de Jesús Cepeda Ferrera por incurrir en violencia de género e intrafamiliar agravada en perjuicio de su pareja, de quien se omite su nombre para proteger su derecho a la intimidad sobre el hecho la Fiscalía sostiene que, ocurro, que ocurrió en, en fecha de 25 de diciembre del 2020 alrededor de las 11.43 de la noche en el sector El Bolívar este es en el municipio Jarabacoa, cuando unos amigos de Cepeda Ferrera fueron a buscarlo a su casa porque uno de ellos había tenido problemas con otra persona para enfrentar la situación oponiéndose la víctima a que su pareja saliera de la casa. Al lograr la imposición de la pena máxima por el caso de violencia de género, la fiscal titular de La Vega, ella se llama Aura Luz García Martínez, Destacó que se hizo una correcta valoración de las pruebas y de la aplicación de las normas al tiempo que resaltó el trabajo que viene realizando el Ministerio Público para contrarrestar la violencia y todo hecho delictivo. Tenemos también que hablar sobre el Ministerio de Educación, el MINER, que anunció en el día de ayer que se encuentra realizando los trabajos para instalar Internet en las escuelas del país. ¿Te parece bien eso?
3: Yo no entiendo por qué a ti todo te parece no, mal. No, lo que a mí pasa es que. Me bien.
2: Imagínate tú que ahora en todas las escuelas pongan wifi y ponga todo eso. Imagínate. Está muy ¿Qué bien. va a pasar? Sí, bien, bien, ok. Eh, ¿Cómo bueno, que más
3: o menos puede bueno
2: Karina, que entonces los muchachos se conectan con los dispositivos que tienen y como que se alejan aún más de la clase. ¿Tú no crees? Yo
3: no creo, yo no, no creo. No, 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 el, el profesorado tiene que, tener control, tiene que tener control sobre los niños en todos los colegios hay internet. Yo pusiera internet, no yo pusiera públicas? centros
2: de internet dentro de los, lo, las escuelas, pero todo cableado, nada por wifi, todo cableado
3: eso sería quizás una mejor opción
2: Sí, bueno, para que tengan
3: mayor control, estoy de acuerdo
2: Nuestro, mi, nuestro querido eh, Mr. Miyagi, Ángel Hernández, el ministro del MINER, dijo que la meta es llevar conectividad a las aulas de 3200 centros educativos, según este funcionario se han, eh, se han instalado 368 planteles escolares hasta el momento y dijo que con esta iniciativa se busca eficientizar la gestión educativa, sin embargo, la nota de prensa que envió a la institución no establece cuáles son y dónde están los centros a los que llegará esta conexión a internet. Desde el MINER han dicho que esta medida va a eficientizar la gestión educativa. También incluso, Karina, yo recuerdo cuando yo estudiaba en Boston eh, que teníamos internet pero a, al igual, te digo, era un centro o se eran como 10 computadoras que tú entrabas, estaban todas cableadas, tú no podías acceder uh -huh. a, a través de Wi-Fi. pero aparte de eso Tú solamente podías acceder a, a páginas educativas. Claro, eh, tú no claro. podías navegar en donde, en donde fuera. ¿Tú entiendes? Entonces, claro, ojalá.
3: Con cierto control.
2: Ok, ojalá y que se hayan tomado esos controles. Nube negra activa. Yéndonos un
3: poco a la justicia, sí, señor. Estás hoy on fire. Yes. La procuraduría general de la República. Ha, Tú sabes que me tiene así público? el sistema de
2: puntos de la licencia de, de Hugo. Me tiene <risa> así
3: a no, a mí me encantaría siempre y cuando los motores, los carros públicos y mm. vehículos pesados estén <risa> integrados, porque sí, si no, no. Esos son lado. los primeros. Esos
2: son los primeros que van a estar integrados. Claro que sí.
3: Deberían.
2: Sí, sí, la claro Procuraduría
3: sí. General de la República informó que arrestó a Virgilio Almonte Sánchez Boni, a quien se señala como cabecilla de una red de falsificadores, uso además de documentos falsos que a través de maniobras fraudulentas obtuvieron 40 certificados de títulos, dos de ellos del Estado Dominicano que corresponden a barrios eh, en Los Mamelles, en Villa Villaduarte... Pues se apresa a este imputado, se produjo en una operación conjunta eh, del abogado del Estado ante la jurisdicción inmobiliaria, eh, Gedeón Platón Batista, junto a la Fiscalía de Santo Domingo Este, estuvieron ahí dando seguimiento a este caso, la verdad es que eh, llama mucho la atención y nos da mucha sorpresa la cantidad de personas y diferentes operaciones dedicadas de manera organizada a falsificar y a estafar.
2: Uh -huh. Mira, esta noticia, tengo un agridulce con esta noticia, porque Estados, sí, Unidos, eh, Estados Unidos ha dispuesto el uso de dos aviones no tripulados. Son drones grandísimos. Eh, y yo espero que tú tengas buenas memorias para que cuando yo acabe esta noticia, tú me digas, si eso yo no lo mencioné hace como dos años. Dice que Estados Unidos ha dispuesto el uso de dos aviones no tripulados para apoyar a República Dominicana en la vigilancia de la zona del Caribe contra el narcotráfico, así como la incorporación de agentes norteamericanos que asisten en los principales muelles del país a personal nacional en perfilar los cargamentos sospechosos, los aviones no tripulados, o sea, los drones, son usados para identificar embarcaciones sospechosas en alta mar. Información que suministra a Estados Unidos a la Dirección Nacional de Control de Drogas, cosa que no me gusta, porque yo me gustaría que fuera, o sea, me gustaría que fuera una vigilancia mutua. No que Estados Unidos notifique a República Dominicana, sino que tanto República Dominicana como Estados Unidos manejen la misma información y no que una tenga que reportar a la otra. Esto dice que coordina con otras agencias dominicanas para la interdicción lo que ha permitido romper los récords históricos en decomisos de drogas provenientes de Sudamérica. Además, se ha incrementado el intercambio de informaciones con las unidades de la DEA, con sede en Puerto Rico y Miami. Desde las oficinas oficiales de la DEA en Puerto Rico se dijo que la fluidez en el intercambio de informaciones sensibles ha permitido detener grandes cargamentos al momento de que intentan entrar a territorio dominicano, el cual usan como puente para llevarlo al mercado estadounidense europeo. O europeo. A mí me encantaría que este programa se extienda. A mí me encantaría que el Estado Dominicano, en vez de comprar tucanos o más tucanos y aviones que tienen que ser pilotados por, por gente, que se compren drones y que por ejemplo claro. el, tema, el tema de Incluso los fuegos las forestales
3: protegidas. Exacto. Exacto.
2: Los, juegos, los fuegos forestales, por ejemplo, sería una maravillosa idea que República Dominicana tuviera, qué sé yo, cuatro, cinco, no sé, eso hay que estudiarlo. Pero que tuviera estos equipos disponibles, no solamente para, para, para vigilar las costas que nos rodean dentro de, 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 o sea, de nuestro territorio, sino también dentro del territorio para, no sé, hay diferentes usos. Ahí está, por ejemplo, los fuegos forestales. Desde que se vea una cosita, eso es facilísimo. Esos aviones con un, eh, con un ¿cómo se llama? Un target que tiene, tú lo pones ahí, te da exactamente las coordenadas donde está pasando claro. la situación y ahí tú puedes despachar entonces un dispositivo eh, de, 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 de agentes, de lo que sea. Pero a mí me encantaría la idea Repito, de que sí, de que, de que existan estos aviones, pero no que una agencia reporte a otra, sino que todo el mundo tenga acceso a eso. O sea, que las agencias, los gobiernos tengan acceso a eso.
3: Estoy completamente de acuerdo. Cambiando un poco de tema, hablemos de salud, hablemos del tema del cólera en nuestro país, luego más de... Bueno, de tres meses en que no se detectaban casos de cólera, este fin de semana el Ministerio de Salud Pública ha notificado un nuevo contagio. En este caso se trata de una mujer de origen haitiano de 25 años que ya se encuentra en condiciones estables. Esta mujer fue ingresada junto a otros 10 pacientes en los hospitales, tanto Jaime Mota como Enriquillo, eso es en Barahona. Lo habíamos comentado, esta noticia, que se estaban haciendo todas las pruebas de lugar porque sospechaban de cólera. Sin embargo, los últimos se descartaron, se confirmó que en esos casos se trataba de eh, infecciones por salmonela que los, los síntomas son muy parecidos. Y la mujer que dio positivo entonces al cólera, la ingresaron en el centro de salud los 11 pacientes fueron dados de alta, se encuentran estables, continúan con el tratamiento desde sus hogares. Y hasta ayer, después del cerco epidemiológico que hicieron en la comunidad de Los Cocos, ahí en Barahona, donde se, bueno, residían estos afectados, no se habían notificado otros pacientes con síntomas sospechosos de cólera.
2: Esto da miedo a veces, Karina, ¿eh? porque según ex, eh, según expertos la alfabetización de adultos no ha sido una prioridad para el gobierno, de acuerdo con Miriam Camilo, quien es la, bueno, ella es educadora y quien tuteló lo, por muchos años la Dirección General de Educación para Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación y fue la coordinadora pedagógica del Plan Nacional de Alfabetización que es que ella Aprende Contigo eso se evidencia en el aumento del índice de analfabetismo que pasó de 5.5 en el año 2020 a un 6.5 para el año 2022 yo espero que esta señora también haya o sea, considerado que Estamos saliendo de una pandemia y parece que, que sueno que estoy como pasándole un pañito tibio, pero es una realidad. ¿eh? La educadora dijo claro. que la iniciativa se trató de un programa político, mas no politiquero, y que echarlo a andar, andar implicó un proceso muy complejo, masivo, participativo, plural con productos nacionales como los materiales con personal técnico nacional como directivos, formadores, capacitadores alfabetizadores eh, coordinadores animadores, políticos de todos los partidos entonces recordemos que el plan Quisqueya Aprende Contigo fue implementado mediante el decreto 546-12 en el gobierno de Danilo Medina y la alfabetización fue declarada como un tema de alto interés nacional promoviendo y coordinando una movilización en todo el territorio para eliminar el analfabetismo en el país con la alianza de instituciones gubernamentales y no gubernamentales. La experta dijo que está preocupada con el estancamiento del plan porque ella asegura que no hay posibilidad de hablar de un desarrollo humano sostenible ni, ni lucha, por ejemplo, contra la pobreza con tanta gente que, eh, bueno, que tiene tan bajo nivel educativo. Repito, ojalá y que esta señora, ella se llama Miriam Camilo, pues haya considerado que sí, que estamos saliendo de una pandemia todavía y que eso afectó mucho todos los niveles educativos.
3: Claro, todos. Todavía estamos hablando de educación y nos tomará muchos años para retomar el curso que teníamos. Hablemos de agricultura, desfalco, señores, en el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de, bueno, el ministerio Público ha depositado en el día de ayer una solicitud de medida de coerción contra Julio Enrique Domínguez Solano él es conocido como Julito, o como el carnal, y Antonio José Paredes Elizondo. Ellos son parte de una investigación que se denomina Desfalco Ministerio de Agricultura. Ellos buscan procesar a los implicados bajo cargos de Asociación de Malhechores, Desfalco, y otros delitos contra el Estado. Ya la PEPCA desarrolló esta investigación por una estafa de casi 4 millones de pesos, luego de que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental le presentara esta denuncia que recibió desde el Ministerio de Agricultura. Los fiscales de la PEPCA han presentado ya la instancia de solicitud de coerción que en este caso consta de 66 páginas. Además el Ministerio imputa a Domínguez Solano de la Comisión de Delitos de Coalición de Funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores y también lo acusa de violación de varios artículos contra crímenes y delitos de alta tecnología. El presidente
2: del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica eh, pidió que se apruebe a la mayor brevedad posible el Código Penal. Este líder religioso dijo que la iglesia no es el obstáculo para no aprobar el código. Lo que ha sido un obstáculo para que no tengamos código en República Dominicana es la falta de voluntad política, según este señor Lansen, es Lamentable que haya sectores que han querido tomar el Código Penal como rehén en el Congreso Nacional y calificó como algo grave que la República Dominicana no cuente con una herramienta moderna, tan importante como un Código Penal en estos momentos, porque, y estoy citando, lamentablemente muchos de nuestros legisladores han reducido la normativa a las tres causales. El presidente del Condue dijo penoso, eh, lo que se vive en el país con el debilitamiento de sus instituciones y de la justicia y calificó como algo de suma importancia hacerle saber a la comunidad y al pueblo que sin un código penal fortalecido y acorde a los nuevos tiempos será imposible que los nuevos crímenes, los criminales y los que violan la ley sean castigados como debe ser. Amén. Eso, sí.
3: dentro de otras cosas también ya para finalizar esta parte introductoria, la Procuraduría General de la República ayer informó que la DNCD y la Policía Nacional han estado integrando una fuerza de tarea conjunta ellos han desplegado una intensa labor operativa a nivel nacional, la realidad es que la lucha, la lucha contra el narcotráfico ha crecido en los últimos años, ha incluido la, realiz, la realización de decenas de allanamientos, intervenciones en puntos de drogas ejecuciones de órdenes de arrestos de rebeldes, prófugos, condenados y es una fuerza conjunta que ha realizado el día de hoy ellos presentan algunas estadísticas del 16 de junio al 16 de julio de este año 8.817 operativos se hicieron 195 allanamientos y casi 3.000 procesados ocupando más de 300.000 gramos de cocaína 125.000 de marihuana 12.000 gramos de cocaína base que eso es el crack, 125 gramos de heroína y 109 de hashish Para un total, según las estadísticas que ellos comparten, de casi 445 mil gramos de sustancias controladas. Y por igual ocupó pastillas de éxtasis, armas de fuego ilegales, armas blancas preparadas, balanzas, celulares de distintas marcas y modelos, todo en operaciones que fueron desplegadas. En el Distrito Nacional, sobre todo en Santo Domingo, en Puerto Plata también, Montecristi, en Santiago, en La Vega, Duarte, Samaná, bueno, en gran parte del país, una amplia labor operativa que ha sido presidida de una labor de inteligencia y de persecución estratégica, dejando como resultado, la verdad, una labor bastante intensa y de persecución al narcotráfico en nuestro país.
2: Así empezamos 12 y 2. Gracias por la sintonía. Regresamos de inmediato. Todo
1: que quieres estando en dos, seis, dos.
2: Hola, la me huí, manja comida de Gabriel Apas, que se bon y si sí, me huí cuando llegue Gabi, ok? Que Gabi, Hola, Gabi no ha
0: llegado,
2: Gabi no ha llegado. Ah, ok, eh. o sea, estamos esperando llegue, a
3: Gabi, sí. muy bien. Pero... pero mira, mientras tanto, te vamos, cuento. vamos a hacer una semana completita de camarones, ¿te uh
2: -huh. gustan los camarones? Eh, yo los camarones, no, como que no soy muy camarón. Sí, pero no, no como no. que sí si están,
3: bueno, vamos a comer, no, lo pero no lo pido. No,
2: no, 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 yo de camarón no sé. Ahora, si Gabi me hace unos camarones que no suenan el... Crach, 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 Cuando tú lo comes, así? Gaby, así, lo así me lo puedo comer, Gaby. De, de lo contrario, no. <risa> <risa> ¿Okay? Hola. Hola. Hola, Gaby.
3: Feliz lunes. ¿Cómo estás? Feliz lunes. Hiciste falta por aquí, Gaby. Gracias
4: por saberlo. Y no, <risa> ustedes no. a mí. Bienvenida, mucha, mucha. entonces.
3: Vamos a iniciar una semana de camarones agradeciendo a nuestros amigos de Molino del Sol en su 30 aniversario que siempre nos acompañan en nuestra receta. ¿Qué preparamos, Gaby? Vamos a hacer receta
4: con camarones, pero de los que no se duermen. ¡Opa! ¿Cómo así? Explícame. Porque se los lleva la, la corriente.
3: ¡Wow, Gaby! ¡Wow, Gaby! Un oh,
4: serio. No. Ni ella, ni ella lo perdonó No, perdón, no, es no. Ni yo ni yo ni yo por no, no, Ah,
3: pero quedó bien, quedó bien,
4: ay, para ay, descontracturar ay, ay, un poco el lunes. Exacto, exacto, lunes, lunes. Bueno, señores, eh, sorry que a Sergio no sea muy amigo, yo soy fan de los camarones, me encantan. Aparte, pienso que son tan, tan prácticos, Sí. porque tan simple como hervirlos, eh, aunque tiene toda su técnica, hervirlos y comerlo con una salsita rosada, son deliciosos o así fritos con una salsa tipo cóctel también saben súper y, y son tan versátiles que los podemos poner desde ensaladas, calientes, fritos, eh, a temperatura, crudos dentro de la comida japonesa, es una infinidad y de hecho también hay muchos tipos de camarones, se van a caracterizar por su tamaño, su procedencia, inclusive hasta sus colores. Eh, un dato que les doy cuando ustedes van a comprar en el súper estos um, camarones que ya vienen congelados, hay una numeración que te dice 16-20, 21-25, 8-12. Eso significa la cantidad de camarones que hay por libra. Mientras más alto es el número que tiene eh, la bolsa la en bolsa. la que vienen los camarones, es eh, más chiquito el camarón. Por eso están los famosos U6 que son los camarones bien grandes. Uh -huh. Entonces mientras más pequeños, más grandes, o sea, mientras más pequeño es el número, más grande es el camarón. Okay. Yo confieso que del camarón me como todo, la cabeza. Eh, la cáscara, Todo lo que te pongan sí, en el plato. De, de un tamaño, porque cuando son muy okay. grandes pues la, y, un, y de un tipo, pues cuando son grandes, eh, algunas veces obviamente la cáscara es muy pesada, pero hay unos camarones que son salteados con un, como, con un aderezo así como bien sazonadito. Yo me como la cáscara y cuando son fritos, a mí me fascina. La, casca, la, la cabeza del camarón frito. Okay. O sea que vamos a estar compartiendo con ustedes estas recetas. Si tienen algunas, ya saben, envíenlas a través de la cuenta de 12 y 2, a través de mi cuenta, Gabriela.rellinato, que con mucho gusto, pues, vamos a compartirla y así entre todos aprendemos a hacer cosas nuevas con camarones. En el día de hoy vamos a hacer una pasta que para mí tiene mucho sentimiento porque la bauticé eh, por el nombre de una de mis mejores amigas, se llama Carolina, y de Ay, esos inventos... Sí, es, de esos inventos... <risa> que salen que, en
3: esas noches.
4: Exactamente. Literal, era una noche de palmar de Ocoa, había un pocos ingredientes, gracias a Dios los que habían eran buenos. Abrí qué? despensa, abrí refrigerador y salió esta deliciosa pasta Carolina que lleva espárragos, crema y camarones. Aunque... Y queso parmesano, me van a matar muchos porque la idea de mezclar los mariscos con queso parmesano no va muy de la mano, pero tenemos presencia de crema. Lo que sí puedo decir que aunque esto es un, un tema que es vetado en mi casa porque el don <risa> le pone queso <risa> a la pasta con marisco, yo le digo, no, 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 esta es la única que yo permito que lleve queso parmesano. <risa>
3: okay, que quede claro.
4: Pues bien, vamos a elegir un paquete de una pasta larga. Puede ser fettuccini, espaguetis, linguinis, parpardele, que son deliciosos. Cualquier pasta larga y puede ser plana o, o circular, de la que usted guste. También vamos a necesitar una lata de espárragos o espárragos frescos. Con cualquiera de las dos va súper bien. Sí te puedo decir, Cari, que haciéndola con la lata de espárragos, el sabor es diferente porque vamos a tener ese sabor característico de un espárrago eh, hervido. Si lo hacemos con eh, espárragos frescos, vamos a tener el crunchy del espárrago y un sabor más, más sutil, pero okay. cualquiera de los dos, bienvenidos. Una libra de camarones pelados y crudos. También vamos a encontrar eh, en el súper, dentro de los congelados, hay camarones eh, precocidos. En este caso, les recomiendo utilizarlos sin, sin cocinar porque va a adquirir mejor sabor pero si lo que tiene usted es camarones ya precocidos, pues entonces lo vamos a Utilícelo utilizar.
3: también, okay.
4: Una forma buena de descongelar estos camarones que ya vienen precocidos es en una olla eh, con un poco de agua hirviendo, aunque ya están precocidos, agréguele un poco de sal, eche los camarones así con todo hielito, todo no sé qué, para que eso drene. Y de una vez, pasado 10 segundos, porque lo único que necesitamos es un golpe de calor, lo va a colar y va a dejar que se enfríe a temperatura ambiente. Eso le va a quitar mucho ese sabor de hielo que trae. Ajá,
0: ajá. Y lo va
4: a dejar inclusive, va a ayudar a abrir el camarón para que tenga más sabor. Entonces, necesitamos una latita de crema de leche. Eh, puede ser la latita en sí, o sea, hay una marca en particular que viene con una lata que es mucho más espesa. O puedo, podemos utilizar una crema de leche para cocinar. Eh, la diferencia va a ser... Que la, la crema de leche para cocinar, que viene en unos envases tetrapac es un poco más líquida. La que viene en la latita es mucho más espesa y va a tener la textura así como bien cremosa, bien... Eh, ¿Cómo te diría? Espesa. O sea, bien, bien cremosa. <risa> Aparte necesitamos tres cucharadas de aceite de oliva, un diente de ajo y... La controversia de la receta, una taza de queso parmesano, que en este caso está permitido. Ay, no, permitido 100%. Y sal y pimienta al gusto. Pues bien, vamos a poner a hervir el agua. Recuerden que el agua se pone a calentar y en el momento de comer a hervir agregamos sal. Siempre agregue sal al agua para cocinar su pasta, porque si no, la pasta le va a quedar desabrida y no importa la salsa que usted le ponga, no va a saber tan rico. Siempre llévese las instrucciones, las pastas americanas, las pastas italianas, españolas. todas tienen un tiempo de cocción y llévense de eso eh, para que esté al dente. Eh, hay inclusive algunas marcas de, de pastas que tienen como dos relojitos que te dicen al dente o, o suave. Yo Ajá. les sugiero siempre dejarlo al dente porque el vapor claro. la termina de cocinar. Entonces... Eh, en una sartén vamos a sofreír el ajo con el aceite de oliva. Please, no lo deje quemar. Y aquí vamos a incorporar los camarones. Le vamos a dar un toque de sal y pimienta. Vamos a cortar los espárragos en trozos, ya sean los de latas o, de, o frescos. Se lo incorporamos a los camarones. Vamos a agregar un poquito, eh, si son espárragos frescos, agregamos un poquito del agua de cocción de la pasta. Si son de los de lata, no. Y luego entonces vamos a agregar la crema de leche, si es necesario, puede abundar con un poco de, de leche, pero también con el agua, va, el agua de la cocción va súper bien. Y aquí vamos a incorporar la mitad del queso parmesano. Esta va a ser una salsa bien, bien espesa. Entonces vamos a colar la pasta. Recuerden siempre dejar un poco del agua en reserva. Agregamos a la salsa, movemos con movimientos, eh, o sea, no, no mezcle, sino mover para que, para que se mezcle. Agrega un poco del agua de la pasta y por último, el resto del queso parmesano. Y, y, y voilà Ahí tenemos una rica receta,
3: la primera con camarones de esta semana. Como decía Gaby, si usted tiene una receta no sea egoísta, compártala, envíela a través de nuestra página, puede ser 2id2.com, donde también consiguen ahí todas las recetas de Gaby. O pueden también eh, a través de nuestras cuentas de Instagram, tanto de 262 como de Gabriela, con doble L, Gabriela.reginato. Gaby, gracias.
4: Welcome back. Un beso enorme qué feliz estoy de escucharlos. Igual, un beso, un beso. grande y nos escuchamos. Oh.
3: Mañana Gabriela Reginato estuvo con nosotros. Recuerden su cuenta de Instagram, Gabriela con doble L, Gabriela.Reginato y también pueden seguir las cuentas de Voila RD y Voila Café que está ahí en Altos de Chabón. Hasta aquí nuestra receta del día.
1: Todo lo que quieras está en
0: doceidad.
2: Arte, que te quiero arte. Eso es lo que se llama. Y cuando tú vas a hablar de arte, usted tiene que hablar de un hombre muy importante en este país. Hay
3: que presentarlo como señor, el maestro, señor. Sí, búscale, es como, la, búscale eh, la vuelta al que, asunto, que tú un no, señor. No, no, hay, no, no hay espérate. Que
2: Esto es arte. Ah, sí, tiene que ponerte el audífono para que oiga Karina. Eh. Por favor. Eh, pero, por ejemplo, él, él tiene la... El, el, la Cómo se llama esto? La posición que tienen por ejemplo este muchacho de los Beatles, ¿cómo que se llama? Eh,
0: ¿Cuál es? El que tiene
2: el Sir, que tiene que hay que decirle McCartney. Sir que eh, Paul McCartney, ah, eh, que hay que decirle Paul sir, Paul sir. sir Paul McCartney, Sir Elton John, así, es, entonces Sir Guillermo Cordero. Así hay que sí, señor. decirle. <ríe> sí, <señor. ríe> Exacto. ¿Cuál de espérate, cuál de los micrófonos que está abierto? Aquí está. Ahora sí, Guillermo, ¿cómo estás? Bien.
5: Muchas gracias, Prince. Prince, Sergio Prince and Sergio. Prince Karina, ahora que estamos Princess en Carina. una época en que los príncipes y princesas son, eh, son grandes noticias. Claro, bueno pues Guillermo sí, es productor,
2: director de teatro, asesor del Ministerio de Cultura y con él estaremos hablando un poquito sobre Juana la Loca, si es locura Ay, es o conspiración.
5: Ver Le, tienes que verla Karina, es, es un oh, espectáculo sí. teatral con todas las de la ley. 70 y algo de personas en escena wow. de diferentes ramas del arte y que ofrecerán el estreno mundial de Juana la Loca, la nueva versión que hemos hecho para el 50 aniversario del Teatro Nacional de la obra de Manuel Rueda, Retablo de la Muerte y Pasión de Juana la Loca, que ganó premio Tirso de Molina en España en 1995 frente a 200... 200 obras eh, del mundo. O sea que tenemos ese gran privilegio.
2: ¿Cuántas Bien. obras o espectáculos tú has hecho en tu vida? Uh. Y te lo pregunto, déjeme hacerle el cuento. Karina, ¿pero por qué tú dices Siempre lo hago. Me
3: siento
2: pero que con un batón. Como con bueno, me no, siento amor, con...
5: yo te empecé te muy con joven, Karina.
2: Guillermo, Exacto. yo, miren señores, cuando yo tenía 5 o 6 años, incluso pero, hay un apodo, <risa> siempre lo mencionamos, hay un no, apodo que no se puede decir al aire. No. Que me lo pusieron Guillermo, me lo pusieron un grupo de personas que iba siempre a mi casa, a esos canes de esas comparsas en Santiago. Eh,
5: pero, ¿cuántos espectáculos? O sea, tú tienes una, Muchos, una lista. Yo, te, yo Sí, yo tengo una lista, pero yo pienso que pasan de 50, yo creo. Sí. Pero 50 claro, y poco, ¿no? Guillermo. Claro. Pero un poquito más. Tienes, bueno, entre, entre, que... entre eventos privados eventos fuera del país, ferias, Sevilla, todo ese tipo de claro. cosas. So, eh, so, Madison sobrepasan los dos Bayfront Park, el él premio muy, lo él, nuestro, no, muchas es cosas. Que él es
3: muy humilde, mm. él es muy
0: humilde. Eh. Pero, no, pero Karina, no eh, no Karina, necesita. si vivimos,
5: si vivimos recostados de lo que hicimos, se nos va, el claro. enfoque Totalmente de lo que estamos haciendo. Esto Entonces, se o sea, trata de vivir el día
3: claro, y que yo he dicho que uno no se puede convertir en lo que fue, no. uno tiene que seguir evolucionando y creciendo hablemos un poco de Juana la Loca, Guillermo cuéntame de qué trata para la gente que quizás eh, no la conoce, tiene ganas de ir vamos a ambientarlos un poco
5: Juana de Castilla era hija de los reyes católicos Fernando e Isabel, para los de la generación que no leen no mucho, eh, los reyes católicos fueron los que le dieron, la, la reina Isabel le dio el dinero a Colón, vendió sus joyas para que Bueno, dinero o recursos, los o recursos, recursos, exacto, sí. Entonces, eh, Juana le, a la muerte de la reina Isabel, eh, dos hermanos de Juana habían fallecido y le toca ser reina. Previamente la habían enviado a casarse con Felipe el Hermoso, que era el heredero de la corona del reinado de Flandes, que es lo que es ahora en Alemania y Países Bajos. Y este señor eh, lo que tenía era la aspiración de, en algún momento, cuando la reina Isabel se muriera, pues él apoderarse del reino y quitar a Juana de lado. <risa> oh Dios. Entonces, Juana era una mujer que hablaba tres idiomas, tocaba dos instrumentos, tenía una biblioteca de 200 libros, eh, situación muy inusual en esa época, uh -huh. y... Cuando llegó a Flandes a casarse y le parió seis hijos en diez años de matrimonio, ella siempre vivía embarazada. Incluso hay una frase ¿Cómo, eh, cómo no se suplanta una reina en el lecho si vive constantemente claro, embarazada? Claro. Entonces, él era le era impiel 100% y ella, como era una mujer de otra época y con otra mentalidad, decidió que no lo iba a aguantar y lo enfrentó en muchísimas situaciones hasta que eh, cuando, hasta que cuando ella regresa después de la muerte de su madre donde la corona en reina de España ella encuentra a, a, Fernando, a Felipe con su amante Beatriz de Brabante que el, el papel lo hace Johnny Estrella yeah. eh, ay, Felipe ay, ay. el hermoso lo hace Memo o sea Guillermo Cortines okay. y ella, ay, el ella el le compadre. clava una tijera <risa> ella le clava una tijera en la cara y oh, le, le corta el pelo entonces ese ataque de ira provocó que empezaran a decir que ella estaba loca yeah. y entonces eh, la iglesia eh, su enfadada, marido era, era,
2: era enfadada no no loca
5: era no era era eh, ya era el colmo o sea yeah. ella era incluso él, ella locura. su último hijo él ni siquiera fue al parto o sea wow. ella llega y, 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 y piensa que se va a encontrar con su marido y sus hijos y lo que se encuentra es eso entonces eh, nada empiezan a, la conspiración de su padre su marido la iglesia los nobles, todo el mundo, y la encierran en el, en el castillo de Tordesillas, que era un castillo de veraneo de los reyes católicos, un poco abandonado, y la encierran 47 años siendo reina de España. ¿Qué? ¿Cuánto? Mm, 47. Y se muere a los 70 y pico de años, ah, eh, bueno. ya eh, eh, sin noción claro, del tiempo de ni el espacio, y, y con una vida realmente muy trágica en sus hombros, Si sí, se muere siendo reina de España. ¿eh? Oh, Dios mío. Eh, esta obra no se ha presentado aquí anteriormente. No, ¿o no sí? es no. terreno mundial. Después de ganar el premio Tirso de Molina, no se ha presentado aquí nunca. No, ok, no.
2: hablaste de Joni, hablaste de José Guillermo, ¿quién más sí, está, ahí?
5: está Carlota Carretero y Juana, Juana Adulta. Ah, tiene un cast. Sí, Juana sí, Adulta. Sí, Juana sí. Adulta. Eh, Juana Joven es una chica exitosísima y buenísima, Marigabia Aguilera, uh -huh. salió de, de AFA. Ella está trabajando en Panamericana, creo que hace directora de casting, Eso es excelente actriz, la gente se va a sorprender. Rey Fernando Ernesto Báez, la reina Isabel Elvira Taveras.
2: Uy, nice. Pepe,
5: Pepe Sierra es el cardenal Cisneros Señores, pero esto es eh, la, de, la de los actores no, no, de es este país. país Bueno, Johnny, ya te dije Johnny no, no, y es Memo honey, honey, eh, eh, Richardson Díaz es el sacerdote bueno, eh, las, eso, las esclavas moras, la esclava mayor que le pasa unos conocimientos ancestrales a Juana es Miriam Bello eh, Tenemos a quién más tenemos a bueno, el son, grupo son 70 gente que Sí, tú tenemos el, el 16 voces masculinas que es el coro uh -huh. que, que wow. está escrito sí, que sí, a veces sí, declama, sí. a veces canta. Uh -huh. ahí, el principal es JJ Está, uh, yeah, yeah. Que, bueno, 16 guardamarines, que son los guardias del castillo, son sí. cadetes, lo que llamábamos cadete antes, claro. y un ensamble de 20 jóvenes que hacen el papel. Pero, pero, de los, no,
2: pero no es un musical. Os, no es un musical, pero
5: sí Sí, hay momentos en que el coro solamente canta, en algunos momentos. Okay. Entonces, el, el ensamble de estudiantes de teatro, de la UAS, de Intec, de todas las universidades, y nada, somos 70 y pico de personas con una música hecha especialmente por uh -huh. Junio Basur Talomba, que es excelente. Nadia Nicola eh, dirige el coro. Eh, Jorge David, que se formó con Jorge Diepta haciendo un vestuario espectacular. Eh, ¿Qué más te cuento? Eh, Están las escenografías de Carlos Ortega con mi participación en okay. una escenografía móvil. Avanza, retrocede, cierra, abre, se mueve. Sube. O sea, sí. dinámica. Sí, es un espectáculo realmente teatral. Al que wow. no le gusta el teatro va a salir enamorado del teatro. Enamorado de, de la puesta en escena, porque estamos desde septiembre del año pasado inmersos en esto, Karina. Qué, Qué bonito.
3: ¿Y dónde pueden, Guillermo, los interesados, eh, obtener más información de toda esta, esta obra?
5: Bueno, pueden entrar a las redes del Teatro Nacional, evidentemente, y comprar las boletas en Wepa Tickets, el CCN, el Supermercado Nacional, Fundación Sinfonía, y en la Boletería del Teatro Nacional y Club de Lectores del Sting Diario.
2: Me preguntan si la obra es para todo público. A, a partir de 13 años. 13, Porque 13, hay, hay algún tipo de lenguaje. Bueno,
5: Felipe y Johnny tienen una escena de ah, amor, okay. ya, eh, ya. de amor y, y, y con Juana joven mm. también. Okay. Él, él la posee en un balcón okay, en, okay. Eh, muy bello, entonces bueno. hay... Eso sí, es exacto, esa escena cosa, de pasión cosa Pero, pero que, nada eh,
2: Los niños no deberían de o, o no, Y además que, yo
3: entiendo que, que para, para que puedan entender la obra claro, eh, Tienen que tener cierta claro. edad
2: eh, Vamos a conocer un poquito más sobre la celebración De los 50 años sí. del Teatro Nacional O sea, esto es parte de la celebración sí. Sería el evento principal pero el evento,
5: o... No, el principal no. no Son
2: todos principales Bueno, ok, entonces ¿Cuáles cuál otros eventos Están dentro de, este, de esta celebración De 50 años De este teatro que es el, el teatro más importante de República Dominicana.
5: Sí, después de nosotros va la Novena Sinfonía de Beethoven, con wow. la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por José Antonio Molina. Cien eh, Voces eh, acompañarán la, la novena. Y luego van Voces de Oro, presentada por la Fundación. Uh -huh. del Teatro Nacional, estoy buscando, no, estoy buscando los sopranos aquí, lo, los barítonos pero no los encuentro son varios okay. y después entonces septiembre va a nombre de la Fundación Elon Jiménez, los ganadores del concurso de piano Van Cliburn que usualmente eh, los traía la fundación uh -huh. y así se seguirán las celebraciones pero básicamente okay. es agosto agosto
2: okay dónde podemos conseguir información sobre toda la celebración
5: en, en las redes de Teatro Nacional y en la fundación Amigos del Teatro Nacional en las redes también y en qué más en y las boletas ya te dije dónde, dónde okay. podían... Sí, claro que sí. Esto
2: será puesto en... Bueno, Juana la Loca será puesto en escena el 3 y 4 de agosto en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional a las 8.30 de la noche. Allí estaremos. Boletas ya a la venta en huepa Tickets, Fundación Sinfonía, Boletería del Teatro. Yo estoy loco por ver esto en escena. Tienes que ir. Sí, sí, sí tienes voy que a ir. ir.
5: Es, 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 es histórico, ¿eh? eh histórico. Realmente, Qué bueno. realmente Realmente hemos puesto todas las ganas y toda nuestra experiencia al servicio de, este, de esta obra y la Fundación Amigos del Teatro Nacional ha no ha escatimado esfuerzos en conseguir los recursos que este gran montaje amerita.
2: Excelente. Guillermo, muchísimas gracias, gracias por pasar por aquí. Siempre eres bienvenido. Ser Guillermo Gómez, eh, perdón, el Cordero. Ser bueno, Guillermo Cordelo.
5: Prince Sergio, thank you. Karina, <risa> me sorprendió mucho porque siempre yo llego y es a ti que te encuentro y él está virtual. No, no, soy yo. Ahora fue al revés, cuando lo vi por la vitrina, o sea, por el, por el vídeo, dije, oh, pero está ahí.
2: <risa> bueno, señores, hasta aquí arte en 12 y 2 Recuerden ustedes, Juana la Loca se presenta 3 y 4 de agosto en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Ahí estaremos.
1: Están
3: dos ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Palapisa Expertos por Tradición Y gracias a Nido Tu amor, su futuro Ahora con nueva imagen Mismo sabor
2: Y tenemos ya a Amalia en la línea Hola Amalia, ¿cómo estás? Bien, bien. Está, llo Está lloviendo por allá mucho, Amalia. Amalia, hola. Mm,
6: estaba lloviendo mucho, pero ya paró la lluvia. Ya
2: paró la lluvia. ¿Te gusta cuando llueve?
6: Sí.
2: Sí, ¿y tú Oye. sabes lo que... Pa ¿Qué pasa? ¿Cómo se produce la lluvia, Amalia? No sabes. Amalia.
6: Porque, güey, entonces cae el charco del oro y a mí me gustan los charcos del oro.
2: Exacto, ok, no. sí, buscar oro okay. te gusta. Okay. De, las de las
6: nubes.
2: De las nubes, ya. Mm -hmm. Y estás de vacaciones, Amalia, ¿verdad que sí? No estás yendo al colegio.
6: No, estoy de vacaciones ya porque ya no me dan claro porque ya la escuela se acabaron. <risa> ah, sí,
2: claro. okay. Mira, y... ¿Y
3: tú te sabes algún chistecito, Amalia? Sí. ¿Una adivinanza? Ah, pues dámela. Amalia. El, el chiste, mi amor, el
7: chiste. El chiste, Amalia, el vamos.
2: A ver, ¿cómo, cómo dice el chiste?
6: Levantó la pata, le gustó, levantó la otra y se cayó. <risa>
0: Amalia, Amalia,
2: Amalia, gracias por este chiste. Es de los viejos, pero de los buenos. Sí, okay. hasta aquí. ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Nos vamos entonces con lo mejor de la web, Karina, y hay una efeméride importante de este segmento porque cada 17 de julio, le hace Today, se celebra el Día Mundial del Emoji.
3: Ay, sí. ¿Cuál es el, el emoji que tú más mañana. utilizas? El de la carita feliz,
2: Sí. Creo. Okay. Yo creo que sí. Yo creo que estoy, últimamente estoy utilizando mucho. ¿El corazoncito? Eh, no, yo estoy utilizando mucho el que es como las dos manos que forman el corazón, que hacen como así.
3: ¿En serio? Sí, sí, estoy <risa> no, Peace in Love no lo he usado. Sí, estoy Peace in Love. ¿Y cuál es el <risa> sticker extraño. que
2: tú más utilizas? Okay. Ah, uno
3: de, de rostalía. Que está
2: con una mascarilla. Ah, sí, es verdad. Me lo has mandado varias veces.
0: <risa> varias veces. Los
2: míos no se pueden decir mucho cuáles son los que yo mando. Mira este. ¿Cuál es el que no, tú manda? Son chiqui, ¿cuál es el que tú usas? Abre tu micrófono Ay, ahí, chiqui, chiqui, Sal al aire con nosotros. ¿Cuál es el que tú usa? No, que el de la mascarilla de, de Rosalía, el que hace que. Ah, sí, exacto. buscando. <risa> bueno, pues señores, cada 17 de julio se celebra el Día Mundial del Emoji, así que eh, esas caritas felices de los ex D también que están celebrando su festival anual. Incluso para conmemorar, en el 2017 se creó una película basada, una película chulísima. Si usted no la ha visto, la película de Emoji es chulísima, búsquela. Por otro lado, también se realizan los Emojis Awards. Es una celebración en la que se entrega la cara feliz dorada. A pesar de que no se conoce un origen exacto, descubre eh, en esta, bueno, eh, eh, cómo se originó, ¿no? Esta celebración en honor a los emo eh, emo emoti Emoticones, o emoticones, emoticones, ¿no? emoticones, emoticones. emoticones. que siempre utilizamos en nuestros mensajes. Por ejemplo, nos fuimos entonces con WhatsApp, que tienes algunas novedades ahí también, Karina.
3: Exacto, vamos a hablar de WhatsApp. Hay una nueva función en WhatsApp que va a permitir que los usuarios, oigan, vinculen sus celulares con la versión web de la aplicación usando un método que es nuevo, que va a implicar el uso de nuestros números de teléfono en lugar de incurrir únicamente al escaneo de un código QR como se hace actualmente. La característica que se está lanzando y que va a ser como siempre de forma progresiva para los usuarios de la plataforma, ahora añade una opción en la parte inferior de la pantalla, lo vas a ver, que te ayuda a vincular los dispositivos, vincular por ejemplo con un número de teléfono, es el nombre de esta, nuevo, de, de esta nueva opción que va a estar eh, disponible y esto va a permitir que puedas ingresar el código del país seguido por el celular del usuario, o sea por tu número de teléfono para que puedas acceder a los mensajes de la cuenta desde el computador o sea desde tu computadora y de esta forma solamente el dueño real de la cuenta va a poder acceder a los mensajes. Este código es un código de ocho dígitos que solo se va a generar una vez y va a ser mostrado en pantalla del computador, lo deberás introducir en un campo especial en esa aplicación del celular si el código es correcto, pues bueno, el usuario va a ser dirigido automáticamente ya a la pantalla principal de WhatsApp web y se va a sincronizar con los mensajes auto automáticamente. Eso tal y como se hace en la versión actual de, de la versión web y que nosotros usamos aquí a diario. El método alternativo de vinculación entre dos dispositivos lo que va a permitir es que los usuarios cuyo celular no tienen cámara frontal, por ejemplo, en buen estado, que Sergio lo ha dicho aquí varias veces, o que no funcione correctamente, entonces ustedes puedan acceder a la plataforma de WhatsApp web y utilizar la cámara de otro, del otro dispositivo. Esto por el momento no se encuentra disponible para vincular otros dispositivos alternativos, como por ejemplo una tableta, todavía no hay ese acceso, porque la función del modo compañero aún no se ha incluido para esta nueva forma de sincronización. Pero me parece genial porque aporta incluso un poco de seguridad a la hora de acceder a través de eh, WhatsApp web.
2: Karina, te va a encantar esta próxima noticia que tengo que compartir mm, y es que la aplicación... Calm, Calm, de, de Calma, Calm, es una aplicación de meditación, de sueño, con más de 4 millones de usuarios en todo el mundo, y se está asociando a Spotify, porque la popular compañía de transmisión de música está en asociación y tiene como objetivo proporcionar a los usuarios contenido transformador de Calm para apoyar su bienestar mental. Con este amplio alcance de Spotify y las ofertas únicas de Calm, las personas ahora pueden acceder cómodamente a la rel relajación la reducción del estrés y la mejora del sueño a través de esta sucesión especial. Los usuarios ahora necesitarán una suscripción premium a Calm para acceder a la biblioteca del contenido en Spotify. Sin embargo, usuarios de Spotify que no tengan suscripción de pago aún pueden disfrutar de una selección limitada de historias y música de Calm más de 10 programas de Calm ahora están disponibles en la plataforma de Spotify para que los usuarios sí. puedan disfrutar de su contenido y así seguir algunas de las dinámicas que, que sugiere esta aplicación. Las 11 o los 11 programas, Calm cuidadosamente seleccionados en Spotify, están diseñados para apoyar el bienestar mental y ayudar a las personas a dormir mejor, reducir el estrés, la ansiedad, desarrollar hábitos conscientes. Por ejemplo, los usuarios Podrán acceder al podcast Calm for Sleep. También encuentras guías, cursos, ejercicios de respiración. Y por otro lado, Spotify y Com también tienen, eh, vienen incluidos con contenido para los más pequeños y se trata de historias que pueden durar unos pocos minutos o más de media hora, narradas por Wanda Sykes o Sykes, eh, Jennifer Garner, entre otros, eh, tal como menciona el equipo de Com en, en cada una de las propuestas que se han compartido en la plataforma, habrán algunos contenidos que estarán disponibles de forma gratuita para los usuarios de Spotify. Lo único que tiene que hacer... En, en Spotify es poner la palabra calm calma en inglés calm y ahí ya entonces usted va a ver algunos de los contenidos destinados para Me encanta. Esto. Yes. Ya
3: estoy buscándolo y ya me voy a poner en eso.
2: Ok, mientras tanto, hay casi 90 episodios de Karina y Sergio After Dark. Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
3: En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad,
8: como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable por cualquier situación explota, en los adolescentes es más
4: como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emoción,
3: creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto es necesario abordar estos temas tan importantes para todos
2: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas inclusive o incluso o incluso en Spotify, ahí nos pueden encontrar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o sencillamente en Google usted pone Karina y Sergio After Dark. Grupo, sí, suena la canción hola suena la cancióncita que dice que los niños están aquí y que van a salir con nosotros al aire para explicarnos cosas de la vida que tú ni yo sabemos Karina pero es,
3: claro que claro.
2: no 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 no. <risa> ahí tenemos por ejemplo en la línea está con nosotros
3: ahí a está. Max. Max Daniel Vamos está con a ver. Hola, hola Max cómo estás hola bien
2: qué bueno Max qué, qué edad bueno. tú tienes bien diez años muy bien Max estás de vacaciones sí ¿Verdad? Ajá. Ok. ¿Y qué estás haciendo con tanto tiempo libre, Max?
8: Oh, juego, a veces juego a básquetbol, a veces juego
2: pelota, a veces ah, pero, a la playa. Ah, la playa, pero, pero me gusta. Ey, ey, mira, Max, me gusta porque tú estás en la calle Juega todo el vitilla. tiempo. vitilla, espérate, espérate, espérate.
3: Déjame hacer una pregunta. ¿Entonces tú juegas vitilla?
8: Sí a, sí, a veces con mi primo. ¿Y tú
3: eres bueno? Porque a mí nunca se me dio, yo nunca le di un palo, pero <ríe> oh, nunca chiste. jamás. De vez en
8: cuando.
2: De vez en cuando. De vez en ¿tú? cuando.
3: O sea que tú eres de lo más o menos del grupo de Vitilla. Uh
8: -huh.
2: Ajá. <risa> ¿Y Max, dónde
3: lo juegan? ¿En la calle?
2: Sí. ¿Y dónde se va a jugar la Vitilla, Karina? Por ejemplo.
3: Eso puede jugar dentro de una casa. Mi Ahora no. se juega es en el, la calle. Eso se
2: juega en el medio de la calle.
3: Claro, lógico. Así lo jugaba yo. Lo que pasa es que los tiempos bueno, han cambiado. Mira, Max. ¿Y tú te sabes la algún chiste? También. ¿Una adivinanza? Claro. ¿Eh? ¿Tú te sabes algún chiste? ¿Una adivinanza? Un
8: chiste,
2: me sé. Adelante, Max. Ah, pues dele para a allá. ver.
8: ¿Qué le dice un pollo a otro pollo?
2: ¿Qué le dice un pollo a otro pollo? No sé, ¿qué le dice?
8: Poco yo.
3: Está bien, Max. Te lo vamos a dejar anotadito ahí. Igual te vamos a dar tus regalos. Gracias por llamar y compartir con nosotros. ¿Qué estás haciendo en vacaciones?
2: De inmediato, 829-236-9856, 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12-2. Cuéntenos, ¿qué les parece a ustedes esta idea, bueno, que ya va a ser implementada, de los puntuajes de la licencia, los puntos de la licencia? A mí me parece fenomenal, pero no aquí en República Dominicana ahora mismo.
3: A mí me parece fenomenal, siempre y cuando todos debamos cumplir la misma ah, ley, claro. y siempre y cuando... Todos eso claro, esos, pu esos claro, puntos, claro, sobre todo aquellos que desordenan más el Los tránsito. carros
2: públicos van a, estar, eh, van a estar bajo esta ley, o sea, va van a estar bajo, bajo este, este sistema. sistema de punto. Ah, claro que sí, Karina, todo se va a arreglar ya. No, de preocúpate. Hugo ha hecho no un... me gusta
3: tu estilo hoy, respira no. profundo, ponte okay. positivo el sistema de puntos es una muy buena decisión, quizás a destiempo creo que hubo otras cosas que debieron hacerse primero pero lo que nos sorprendería positivamente es que, es que esta implementación de este sistema de puntos sea para todo el mundo, que no mm. sea como lo es la ley hoy, que deberíamos eh, cambiarla, debería establecerse que la ley solamente es para un grupo de personas que circ circulan en vehículos de motor. Uh
0: -huh. Pero
3: si el sistema de puntos es para todo el mundo, significa que dentro de unos años no va a haber motores, no va a haber carro público <ríe> y lo que queden son aquellos que están dispuestos a cumplir con la ley de tránsito.
2: Correcto. Ahí empezamos con algunas llamadas y tenemos ya en la línea eh, ¿A ti que te estoy esperando? que me enseñe a, el Emir,
3: a Emir, a Emir. Emir, Emir está, está en la, la
2: línea. línea. Buenas tardes. Hola, Emir. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Estamos ¿Alguien? bien, Emir. Adelante. Estás a la Aire. Sergio,
1: Karina, dos puntos. El primero, el tema de los puntajes por la, de, las, de las licencias de conducir.
2: Uh -huh.
1: eh, no quiero ser nube negra, me <risa> identifico con Sergio por ese sentido en el tema de nube negra, uh -huh. pero... <risa> Una cosa, ese puntaje es solamente para nosotros las personas que manejamos... Sí,
2: eso es dicho, para los... Mira, comillas, eso, eso es para los, Oye, oye, eso es para nosotros los conductores privados. Eso es para aún darle más potestad y más oportunidad para que un agente fiscalizador nos pare y nos diga dame una morona ahí para bájate a los puntos. Eso es lo que está pasando con eso, Mir.
1: Exactamente,
2: porque obviamente
1: <ríe> los choferes de carro público no van a estar en ese problema. No
2: manito. Eh,
1: nosotros somos que tenemos ese problema arriba.
2: No manito. <risa> Tenemos a Julio en la Creo línea. Que buenas. lo
3: dejaste hablando.
2: Ah, perdón, Emir. Ahí tenemos a Julio. Julio, buenas tardes. Buenas tardes, tarde,
1: hermano mío. ¿Cómo
2: estamos? Dime este mes, ¿cómo está la cosa? Sí, vivo, suerte en nombre. Muy bien, cuéntanos.
1: Está bueno, un poquito de agua.
2: Sí, pero está bien? bien, el agua está bien, ¿eh?
1: Hermano, ¿vos cosas? Dime. Claro que sí. Vamos a seguir con los puntos. Ya te dije el otro día lo que había.
2: Eh, otra cosa. ¿Qué, ¿Qué era lo que había? No, 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 espérate, ¿qué era lo o, que había?
1: O. cara. Preguntaron si a los motoristas le ah, van a poner el punto. ¿Y cómo diablos? no ¿Ya no,
2: no, claro ahí? no ¿Y cuál es el otro punto entonces?
1: <risa> entonces, ven acá. ¿Y que Este gobierno para reelegirse va a hacer lo que sea. Ahora va a dar mil toletas cada padre por cada muchacho.
2: <risa> Tenemos a Ángel en la línea, Karina. Buenas tardes, Ángel. Adelante.
1: Buenas tardes. En eh, serio, yo sé que el puesto de Nueva Negra ya está ocupado, Sí. pero damos la visión ahí, por
2: favor. Dame ah, Ok, muy bien, muy bien. Karina, Siéntate conmigo aquí, por favor, a mi lado, que Karina nunca ha querido.
1: Muy, muy bien, yo estoy contigo ahí. Ah. Eh, Karina, si lo implementan, sí, no, sé. no va a ser como tú dijiste, que dentro de unos años no va a haber motorista ni carros públicos, ¿Digo sino yo? que va a ser que no va a haber carros privados en la calle, porque esos son los únicos que van a recibir tablazo. Exactamente.
2: Enrique, mi hermanito, cuéntanos, estás al aire. Gracias, buenas tardes. Dos,
1: uno. ¿cuántos puntos es que va a tener un chofer de carro público para,
2: para
1: que le quiten la licencia?
2: Bueno, supuestamente el sistema funciona, el, el sistema empieza en 20 puntos que tú tienes que mantener y si no, se van descontando, o sea, se, van, se va disminuyendo, según estuve escuchando al amigo Hugo Veras, hay algunos puntos que se pueden recuperar con algún tipo de entrenamiento, y hay otros puntos que sencillamente vas a perder, que me imagino que con el tiempo puedes recobrar otra vez, como en otras sociedades donde hay un sistema de puntaje.
1: Bueno, ya veremos choferes que en una semana y media van a perder todos los puntos.
2: Ay, mi hermanito, este... tú no te imaginas. Ahí tenemos otra llamadita, está en la línea, ¿Quién está en la línea, Karina? Vamos -L, a JL,
3: J o Enrique, vamos a ver, creo que está Enrique en la línea y luego JL, JL.
2: Buenas tardes, JL, adelante.
7: JL, buenas tardes, Sergio, hola, Karina. Mis hola, bienvenido. Soy de lo que opino, Karina, eh, Sergio, este país no está preparado para la pena de muerte. Tampoco está preparado para el puntaje de las licencias. ¿Por wow. qué? ¿Con
1: quién? ¿Contando con quién? Con la DGC, con los AME. No creo. Si no. son los que ponen contravenciones...
2: Uno lo corre, me da la ganaria mente, no ese es el problema y eso es lo que vengo explicando desde que se comenzó a hablar de un sistema de puntaje. Tú no le puedes dar más potestad, no le puedes dar más, eh, eh, la palabra se me escapa, pero es más fuerza a un sistema que está corrompido hoy en día, donde un AMED, donde un te para, para pedirte, no puedes darle más poder. Autoridad. No le puedes Esta dar más poder, es. es poder que se le da. Entonces, este sistema de puntuaje... Viene a darle más poder a un sinnúmero de agentes que no tienen nada que buscar en la que calle. Que no están
3: preparados, que todavía no están entrenados y que lamentablemente han aprendido en el ejercicio de sus funciones que solamente a un grupo de carros se paran claro. y que el motorista que le cruza de frente en, con un semáforo en rojo, eso no es nada. Y el carro público que se para y arma el tapón, tampoco eso no es nada.
2: Ahí tenemos Abreu. Porque Breu. están
3: formados de esa manera.
2: Claro, ahí tenemos a Abreu, Abreu, adelante, estás al aire. Sí, yo
7: quería saber eh, cuánto punto le van a quitar a la fiscal de la romana que andaba sin placa.
2: 809, no, 829
3: 829236 829 236 9856, cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, dijo en el día de ayer que se debe mejorar la vida de los soldados dominicanos en la frontera. Esto como parte de los esfuerzos que se hacen de vigilancia, control de la línea fronteriza. Y se habla con respecto a las mafias que operan ahí en, en el trasiego de haitianos indocumentados en la República Dominicana, la vinculación de los agentes del orden con esa problemática. Pues el presidente del Instituto Duartiano ha dicho que reconoce que el Estado dominicano debe manejar con mucho cuidado este aspecto. Dijo, y quiero citar parte de lo que mencionó, dice, no hay duda de que el Estado debe trabajar muy seriamente para ejercer vigilancia y control en la frontera en todos los órdenes, incluyendo a quienes tienen que hacer cumplir y, y cumplir de hecho con las disposiciones legales. Además explicó que si una persona no tiene los suficientes atractivos y no se siente con la debida motivación, puede sentirse inclinado a cometer acciones impropias.
2: 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 122. Ahí tenemos en la línea. Déjame ver a quién tenemos en a la Sebastián línea.
3: Sebastián está en la línea.
2: Sebastián, adelante. Estás al aire, amigo.
7: Sebastián. Soy, soy yo, soy yo. Ah, Los que sí. son todos del Muy
2: bien, muy bien. Por Contame. El amarillo de
7: precaución.
2: Contame. Eh,
7: el amarillo de precaución. El amarillo de precaución aquí no es precaución. Es acelere.
2: <risa> sí, pero eso pasa en cualquier sociedad, Sebastián. ¿Entendió? Sí, sí, pero eso pasa en Estados Unidos, no, ah, eso pasa sí. aquí. No,
7: el amarillo... Están a 30 metros de la, eh, con el amarillo y aceleran.
2: Aceleran, de, claro.
7: Eh,
0: empieza a frenar.
2: <risa> Pero es así, claro. hombre, no te quille. Ahora tú me dices entonces que los agentes de DGC son gente que nunca se le ha encontrado eh, una falta, son gente que siempre andan por, por donde tienen que andar, por la línea que tienen que andar. Entonces yo te digo, vamos arriba con el sistema de puntaje. Pero si los que van a fiscalizar... No es tan correcto, olvídate que eso no va a funcionar. Eso va a ser, bueno, como ya, como el registro de las motocicletas, que ya en la calle no te paran, si no es así. Tú estás muteada por si acaso, eh por si acaso tú estás muteada. 829-236-9856, el teléfono aquí en 262. Ahí tenemos a Raúl, nuestro amigo Raúl en la línea. Buenas tardes, Raúl.
7: Buenas tardes, Sergio y Karina. Mi que amigo,
2: ¿qué amiga? tú piensas? ¿Tú manejas, sí, Raúl? Mi amigo. ¿Tú manejas, Raúl? Sí,
7: sí, y, y tú vas a tener que alquilar un minibú grande o, o una de estas, Lo que hacen marcha, y, pues, y bueno, no hay gente, pero, pero para hacer una
2: marcha de nubes negras, pues, o sea, <risa> <mi, como caro. risa> Marcha nube negra,
7: me gusta Yo, yo pregunto, sí, sí, porque yo pregunto, ¿por qué tenemos aquí gente? y casos también tengo familiares y amigos que le han aparecido multas, contravenciones, claro, y hay personas de ellos que ni siquiera manejan, no manejan, no tienen vehículo, fueron a sacar la licencia ya después de adultos, ya, vieron, como tú que lo sacaste a los 12 años, serio, ¿No? estamos hablando de gente ya ¿no? pasado de la ¿qué? que fueron a buscar la licencia y le han aparecido contravenciones, multas. y también otra cosa que yo pregunto y ¿Cómo se le pone control a todos estos personajes que están en la calle? Que ellos cuando un gente los para, ellos dicen, usted no sabe quién
2: es. Exactamente. Así es, así es. Gracias, Raúl. 829-236-9856. Ahí tenemos otra llamadita. No sé a quién tenemos en la línea, pero adelante. Está al aire. Buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido. ¿Con, ¿con quién hablamos? Sí,
1: bueno, Gabriel.
2: Gabriel, adelante.
1: Oye Sergio, ¿qué precio tendrán los puntos? Eh? Porque los van a tener un precio, ¿no? van a tener que sacar una tarifa porque. Eh,
2: pero mira, mira ya... no había escuchado ese planteamiento, pero no, no sí Gabriel, sabes. eso va a tener un precio. Todo tiene un precio. Entonces eso va a tener. Entonces mira, déjame quitarte esos puntos que tú tienes ahí, pero mira, tienes que, tiene que mandarme diez mil, porque si no, imagínate. No, no. Caro, caro, caro. 829-236-9856. 829-236-9856. Ahí tenemos en la línea a Melodico Estela. Estela. Hola, Estela.
8: <risa> Hola, Karina. Hola, Sergio.
2: ¿Cómo estás, Hola. amor mío?
8: Más bien que Lola. Ay, un poquito mojada ahora, sí. pasada por agua, pero bueno, está sí, buena se la está, la está cayendo está el mundo.
2: Claro, cuéntanos, Estela.
8: Eh, con el asunto de lo que están hablando ahora de la licencia y los puntos y demás, yo debí de haber tirado una foto y enviársela a ustedes. ¿Ustedes se recuerdan que había primero que verificase si tú tenías alguna contraversión o algo que no te despachaban la licencia? Claro. Si tú no, si tú no estabas al día con eso. Sí. Sí. Nunca he manejado, yo tenía cuatro contravenciones puestas. Oh, wow, no puede
2: ser. ¡Uay! Pero el sistema de puntaje de licencia va a funcionar. Claro que sí. Ay, Ana, ¿cuánto puntos tienes tú en tu licencia? Ya, Ana, dime.
8: Sí, buenas tardes, encantada de oír este programa. Gracias, homenaje, gracias
2: por... Eh, bueno, un honor para nosotros contar con esos oídos, cuéntanos.
8: Gracias, cogí el tapón de aquí de las Américas. y Rico, es
2: y ahora este lloviendo, imagínate. Pero
8: realmente, eh, yo estaba analizando un poco aquí en cuanto a lo que es eh, el puntaje de, de la licencia de conducir, y yo creo que aquí eh, realmente los guagüeros, los motoristas, los taxistas y muchos muchos carros de conchos se quedarían sin licencia, no, es que eso por no, yo creo,
2: no porque no lo van a, Ana, Ana, creo, no lo van a fiscalizar a esos, mira. acuérdate,
8: Ok, ah, ya sí, realmente yo creo que se puede dar en el país eh, una especie de cambio de, de a uh -huh. ese nivel para que no eduquemos en lo que es conducir porque en verdad esto esto es una jungla
2: Ay, Arismeida, lo que me dijeron, Arismeida.
3: ¿Qué será? <risa> Buenas
8: tardes. ¿Cómo está Bienvenida? usted? Bienvenida. Sí. Bien, gracias a
0: Dios.
2: Qué bueno, cuéntanos. ¿Puedo
8: decir lo que me pasó en la semana pasada? Usted puede
2: decir Por lo sabor. que quiera. Adelante.
8: Ok. okay. Nosotros, eh, iba con una una amiga y tu hija a la romana a comprar interiores.
0: Uh -huh.
8: Voy en el carril izquierdo, ¿verdad?
0: Uh -huh.
8: Yo voy normal. Hay un, un amet delante que me hace seña para parar.
2: <risa> Ay, no me lo haga.
8: Si voy en el carril izquierdo, yo tengo que buscar cómo estacionarme, ¿verdad? Uh -huh. Yo me detuve un poco más delante. Uh -huh. Cuando el amén yo me paro y le digo a mi compañera, pero no viene. Y miro hacia atrás y coge el motor y si viene, cuando él viene, me dice, ¿por qué usted no, no se detuvo? Le digo, pero estoy detenida. ¿Por uh -huh. qué usted me va a poner una, una contravención? Me dice, ¿por qué usted no se detuvo? Entonces,
2: O sea, le puso una contravención porque no se detuvo, pero ella se detuvo. Lo que pasa es que se tuvo que detener más adelante, pero le puso una contravención. Mm. Yo la voy a dejar porque yo voy a hablar solo de ahora en adelante. Tú estás muteada, Karina.
3: Ay, perdónenme,
2: Deja señores. de mutearte. Ay, aquí,
3: aquí. Sí, bueno, lo que pasa es que entró la perra que me iba a tumbar todo aquí. Entonces, mm. para que tú no te pusieras histérico con el ruido, mm. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está todo allá afuera, aparte de lloviendo. Por lo menos aquí en terrenas se está cayendo el mundo.
2: Yes.
3: Esperemos que salga el sol próximamente.
2: Bueno, pero también necesitábamos la lluvia, o sea que no nos quejemos. Vamos, ah. vamos a esperar que esa lluvia... Llega donde tiene que llegar. Ahí tenemos otra sí, llamadita. Claro, tenemos a Julio en la línea. Buenas tardes, Julio. Hola. Buenas, hola. Adelante, Julio. Sergio. ¿Le escucho, Julio? Adelante. Julio no ¿era seguimos
3: tú? en Tránsito y Circo? Sí, ¿Era dice, yo? Dice así, ok, seguimos dedo. en Tránsito y Circo, no lo vi ah. 829-236-9856 829-236-9856 Cuéntenos cómo está la calle allá afuera Mientras tanto ay, hay ay, grupos ay, populares, ay, gremios ay. profesionales que siguen con el tema de la operet que han declarado al director de la oficina para el reordenamiento del transporte Rafael Santos como una persona no grata por la ola de cancelaciones y eh, contra donde, los empleados
2: ¿dónde? no grata en dónde?
3: bueno para ellos o okay. sea, una persona no grata okay. No, no, okay. la verdad no sé qué implica eh, pero la verdad es que es muy cuesta arriba poder entender la situación que está ocurriendo entre el OPRED, el metro de Santo Domingo, hemos tratado de comunicarnos con el director de la oficina de la OPRED, Rafael Santos, para que nos explique desde el punto de vista de OPRED qué es lo que está pasando porque uno escucha a aquellas, eh, aquellos empleados o ex empleados que se movilizan diciendo que las cancelaciones son injustas, que son cancelaciones masivas, que es para poner a compañeros que el, que la forma de trabajo o el ambiente de trabajo tampoco es justo, pero entonces desde lo pre es lo único que he escuchado en algunas pocas ocasiones es que muchos de estos despidos tienen que ver con la falta de responsabilidad claro. en el trabajo de estos empleados. Y si es así, yo lo apoyo. Si usted no está cumpliendo con su trabajo, usted tiene que ser desvinculado, porque así es como se maneja. Lo que pasa es que desde LOPRE todavía no se ha dado una información con la que uno entienda qué es lo que está pasando. Pero este anuncio lo ha hecho Juanchi Comprez, de personar una persona no grata a Rafael Santos, director de Lopred, en una asamblea que se hizo a nivel popular, profesional, que se desarrolló en el Colegio Médico Dominicano, que contó con la participación de una comisión de empleados del Metro que estaban ahí. La actividad es en rechazo contra este director del Metro, que se realiza en Moca en los próximos días, también en la plaza, el 26 de julio. Eh, este señor dijo que el ingeniero Rafael Santos es el director del Metro y que en apenas tres años que lleva en el gobierno, lo único que ha hecho, según ellos, es maltratos y cancelaciones diarias. Ellos explican que la Comisión de Empleados del Metro lo que busca es el respaldo de las organizaciones populares y profesionales con el fin de que en su nueva jornada de protesta incluye la destitución, además del director de los pretos.
2: Ahí tenemos a, en la línea, Francisco. Francisco está en la línea. Buenas tardes. Francisco, adelante. Estás al aire.
1: Hola, muy buenas tardes, Sergio. Un placer, Karina. Gracias, igual, amigo. Bienvenido. Este Cuéntanos. Contigo, con tu persona, hermano. Se te estima mucho desde La Romana. Amén, Óbvete. gracias. Eh, yo sé que la capital puede ser el caos del tráfico. Pero realmente aquí en La Romana también tenemos una situación. Y es que con eso de los llamados 20 puntos, ¿qué van a hacer contra el transporte público? Algo que aquí le llamamos la guaguita de los mulos de Guillermo. La misma sin pregunta que se hace. Entonces. Sin licencia, sin placa muchas veces, sin uh -huh. regulaciones. Y lo más fuerte de todo es que la mayoría de esos sindicatos están apadrinados por legisladores de La Romana. Amén. Porque yo quiero saber qué van a hacer con Opa. ellos. Si solamente les van a joder la vida al, al que aporta, al que paga con sus impuestos, al que a quien los mantiene a ellos con esos jugosos salarios y con, con todos esos beneficios que ellos tienen. ¿Qué van a hacer? ¡Vengo! Nunca...
2: Tenemos a Edwin en la línea. Buenas tardes, Edwin. Gracias por tu llamada. Cuéntanos.
1: Buenas tardes, Celso y Karina, Edwin, desde la Bermérito de San Cristóbal.
2: Muy bien, cuéntanos. Hablando de
1: puntos y todo eso, hay un, hay un punto, y, y es colación ¿verdad? La Constitución dice y establece el, libro el libre tránsito. Sí. ¿Qué vamos a hacer cuando se hacen estos charcos? ¿A quién es que le vamos a quitar los puntos? ¿A los animales que tienen la, la basura en la calle? ¿A, la, a las autoridades que no arreglan los lo, lo, lo desagües? ¿A papadío que manda la lluvia? ¿A quién es que le vamos a quitar los puntos?
2: Y será cierto que es cierto. ¿Mm? ¿Mm? Un hijo del viceministro administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández, es uno de los dos acusados de Ay, defraudar a esa institución uh -huh. pública con cuas, casi 4 millones de pesos. Diablo, por 4 millones de pesos, Dios mío. Estos perremitas no saben. ¿No saben? ¿Qué tú dices? Roban poco. Roban poco. O sea, si te vas a meter en <risa> un lío, métete en un lío de 100 millones. De doce... ay, Mira, Nene, por, por favor, ejemplo. Es un
3: chiste para los que oyen.
2: Bueno, entonces Julio Enríquez Domínguez Solano, también conocido como Julito y o oh, El Carnal, <risa> está acusado junto a Antonio José Paredes Elizondo, Empleado del Ministerio de Agricultura Paredes Elizondo realizaba las transferencias Fraudulentas a través del Net Banking asignado al Viceministro Administrativo y Financiero Y estoy citando, dice, el fraude se llevó a cabo Mediante transferencias ilícitas Utilizando usuarios de Net Banking Asignados al Viceministro Administrativo Y Financiero del Ministerio de Agricultura, eso reveló El fiscal Ernesto Guzmán Fernández. Señores eh, eh, Queridos PRMistas que están ahora mismo pegados a esa teta del, del Estado Si usted va a robar, robe mucho Porque cuando los hallen, ese señor ya por cuatro millones se fuñó Pero si usted, se roba, 100, Además, si usted ese... se roba cien, si usted se roba más Usted Qué no verdad. va a caer a ningún sitio, decías Karina
3: 829-236-9856, cuéntenos cómo está todo allá afuera, creo que tenemos una llamada o no?
2: No, no, se cayó esa no, llamada. Okay.
3: No, no 829-236-9856, retomando un poco el caso del menor de 17 años que realizó un video, no sé si lo recuerdas Sergio, que cómo lo digo emitía palabras obscenas Ajá. contra el presidente de la república, pues este jovencito, este menor, fue enviado al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes en Villa Vázquez. eso es en Montecristi. La gobernadora provincial fue... ¡Oye el trueno! ¡Wow! ¿Tú te ah, pero el eso, trueno? eso
2: cayó afuera, ahí en la playa, ahí no, al lado no, de
3: no, ti. No, 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 no te lo puedo Dios quiera que el internet no le dé algo. Eh, bueno, eh, se alertó sobre la existencia de este video explícame, a las autoridades. Explícame
2: la cara de Fede que entró ahí a ver qué.
3: Eh, él vino a ver si se oía el trueno y sí. Este joven fue detenido por miembros preventivos de investigación criminal de la policía. Se arrestó a este joven, se llevó a cabo el pasado fin de semana, luego de que los miembros policiales se trasladaran al distrito municipal de Atillo Palma. Los uniformados dos dieron con la ubicación de este joven Gracias a que reveló en el video su identidad Y el lugar donde reside O sea, era un desafío abierto al mandatario Y bueno, van a tomar las medidas de lugar con este menor Para que entiendan que esas son cosas que no están bien Están bien para llamar la atención, pero no es correcto
2: Ok, tenemos a Julio César en la línea Buenas tardes, eh, emperador ¿Cómo está usted, señor? <risa> Buenas tardes, Pedro es Un
7: placer Te escucho mucho, pero tenía bastante ya que éramos compañeros en
2: Santiago. Ah, pero hace mucho de eso. Cuéntanos. Sí, sí
7: tranquilo. No la crítica, pero los peores conductores de este país son los motoristas y los choferes públicos de carros de concho.
2: Sí, sí, pero eso, a sí, eso, no eso es que van a... Tranquilo que a eso es que van a fiscalizar, olvídate, tranquilo que... a eso son, Esos son los que van a perder los puntos inmediatamente. ¿Cómo tú le explicas a una persona, por ejemplo, qué sé yo... Que no, no, no quiero ni ser, pero una persona que tiene un nivel de educación bajito, Karina, que ahora es con punto la cosa, ¿cómo tú se lo explicas?
3: No, no. Esos, eso son procesos que llevan tiempo. Son procesos de educación. El que lo entiendan o no lo entiendan, bueno, tendrán que irlo entendiendo. Es como las leyes. Usted no la entiende, pero tiene que entenderla porque es una ley que nos ayuda a vivir en armonía a todos. Usted no entiende los puntos, va a tener que entenderlo o perderá su licencia.
2: Ahí tenemos. A...
3: hasta aquí. Ah.
2: No, tenemos a Juan de Dios en la línea, pero no, ah, no está. Perdón. No está. Se cayó esa llamada de Juan de Dios. Parece que no, que no está aquí. Vamos a dejar hasta aquí entonces tránsito y circo. Gracias Gracias a todos los que participaron. A mí me, a mí me gusta, a mí me gusta. El... Vamos con algunas informaciones deportivas. Por ejemplo, arrancamos en béisbol. El antesalista de los padres de San Diego, estoy hablando de Manny Machado, se convirtió en el decimosexto dominicano, número 16 en la historia de las grandes ligas, en conectar 300 o más cuadrangulares con un batazo que viajó 425 pies. Machado se destacó en el encuentro ante Filadelfia Phillips, empatando su segunda racha más larga en su carrera. En el 2015, Machado batió un home run en cuatro encuentros en línea. Con el batazo de esa última jornada, el beisbolista entra a un exclusivo grupo de jugadores dominicanos que han bateado al menos 300 cuadrangulares en las grandes ligas. Felicidades.
3: Felicidades. Y en una noticia de básquetbol, en un guiño a la leyenda de los Boston Celtics, Bill Russell LeBron James cambiará su número de jersey del 6 al 23 con Los Ángeles Lakers para la próxima temporada el verano pasado por ejemplo después de que Russell falleciera a la edad de 88 años, la NBA retiró el número 6 de la liga la primera vez con jugadores honrados de esa manera y los jugadores actuales que llevaban el número 6 en ese momento tenían derechos adquiridos y podían conservarlos si así lo deseaban el momento del anuncio de la liga hizo que fuera una imposibilidad logística almacenar réplicas de camisetas de James para poder satisfacer la demanda de los fanáticos antes de que comenzara la temporada 2022-2023. El uniforme con el 6 de los Lakers de James lideró todas las ventas de camisetas de jugadores en NBAstore.com durante la segunda mitad de la temporada 22-23, según un anuncio de la Liga.
2: En fútbol ya es oficial, Lionel Messi ya es jugador del Inter de Miami. La llegada del astro argentino se materializó al fin, tras una presentación por todo lo alto en el drive Pink Stadium, o Pinkett Stadium, no sé cómo se dice eso. Ante su nueva afición, el siguiente paso de la superestrella de fútbol es presentarse futbolísticamente hablando en el terreno de juego. Aunque no se ha producido un anuncio por todo lo alto, eh, bueno, como muchos esperaban, se ha confirmado ya que Messi debutará el próximo 21 de julio en un partido contra el Cruz Azul de México. Y tras meses, meses de especulaciones, el argentino anunció el pasado 7 de junio la decisión de continuar su camino al otro lado del Atlántico, uniéndose al major league soccer en el Inter de Miami que tiene al ex futbolista británico David Beckham como uno de sus dueños, señor. Es un equipo ganador sí. ya desde ahora, ¿viste?
3: Bueno, no sé si ganador, pero bueno, entradas van a vender. Bueno, y, y artículos promocionales también. Está bien. Nos vamos al fútbol americano. De André Hopkins dejó la agencia libre y firmó con los Tennessee Titans o eh, Titanes por dos años y 26 millones de dólares y que podría ascender a los 32 con los incentivos. De André Hopkins de 31 años, trae consigo 10 años de experiencia en la NFL. Instantáneamente se convierte en el receptor más veterano en la inexperta sala de receptores abiertos de los Titanes. Hopkins asumirá el papel de receptor externo frente al receptor abierto de segundo año. Los Titanes recibieron a Hopkins en una visita el mes pasado antes de que se reuniera con los New England la semana siguiente. Hopkins tiene experiencia previa con varios entrenadores en el personal de los Titanes.
2: En tenis, Carlos Alcaraz Bordeaux el primer título en Wimbledon de su carrera deportiva ante Novak Djokovic, el favorito de Karina, el siete veces campeón sí, y señor. cumple el sueño de su niñez que era ganar el Grand Slam más bonito de todos y ante uno de los mejores de la historia. Este señor sometió a Djokovic, el perseguidor de todos los récords y se convirtió en el quinto español en la historia en triunfar en Wimbledon junto a Manolo Santana, Conchita Martínez, Rafael Nadal y Garbiñe Muguruza. El murciano, el murciano escribe con este logro eh, su nombre junto al de los más grandes, demostrando que los nervios son cosas del pasado y que no es que esté preparado para competir contra Djokovic, es que con 20 años, con 20 años esta posición de decir eh, que ahora, ahora mismo es el mejor En una tarde histórica Djokovic empezó la final Como la acabó Hinchado, bueno, hincado más bien De sí. rodillas, sí señor
3: Y hasta aquí las informaciones deportivas En 12 y 2, ya regresamos con más
2: Vámonos con una información de entretenimiento sobre Demi Lovato, que habló ya con mucha sinceridad sobre su última sobredosis ocurrida hace cinco años. La intérprete de This Is Me dijo que. Eh, su última recaída le dejó secuelas en su salud física incluyendo tres ACV, un ataque del corazón, un fallo multiorgánico y una neumonía sumado a los problemas de visión y audición que actualmente presenta. La artista dijo que cada vez que mira algo tiene puntos ciegos en su visión cuando dice que cuando mira los rostros de las personas, eh, también confesó que para ella estas secuelas son un recordatorio constante para permanecer en el camino correcto porque, dice ella, no quiero que vuelva a suceder. Otros artistas han calificado la recuperación de Lobato como algo increíble y han dicho que todo se debe a que ella tiene una gran fuerza de voluntad.
3: Wow. Luego de la galardonada y taquillera, y esto en otra noticia, Titanic, que, que regresó a cines este año por su aniversario, mucha gente como que relajó, bromeó con la posibilidad de que su director, James Cameron, pudiera estar muy interesado en la tragedia de la empresa Ocean Gate, aquella que llevó días de preocupación, pero también muchas burlas, sobre la desaparición y posterior implosión de este sumergible que llevaba un grupo de personas, en una expedición hacia los restos del Titanic. Cameron había estado muy al tanto de los sucesos e incluso había opinado al respecto. Salió varias veces hablando sobre esto. En una ocasión incluso le contó al equipo de la BBC que él sospechaba de la tecnología que usaba esta compañía Ocean Gate y dijo que no consiguieron los permisos adecuados para esas actividades porque sabían que no pasarían. Y también dijo que él no se habría metido en ese sumergible y sus palabras han sido escuchadas por sus conocimientos sobre este medio además es una persona que ha completado 33 inmersiones sumergibles al naufragio del Titanic, así que muchos lo consideran eh, como una persona con experiencia en este tema. Pero lo más curioso es que muchos asociaron a este director con una nueva posible película sobre la implosión del sumergible debido no solo a sus conocimientos, sino precisamente por ser el director de esta película Titanic. No obstante, lo que se dijo estaba acompañado de rumores de que se encontraba en conversaciones para una producción sobre Titán y su fallida expedición hacia los del transatlántico británico que también causó el fallecimiento de cinco personas. La aclaración llegó a través de su cuenta de Twitter donde él dijo que usualmente no responde a rumores ofensivos y los clasificó como chismes maliciosos. Cameron aclaró que no ha dicho nada con relación eh, a la nueva película o documental y pidió a las personas que por respeto a esta situación dejaran de especular.
2: Ok, no me gusta mucho esto que voy a decir de Snoop Dogg, pero hay que decirlo. Y es que el cantante descubrió un visitante no deseado, o sea, léase, a.k.a. una cucaracha, cuando se mudó a su casa por primera vez, pero después de no poder matar a este insecto, el rapero de 51 años decidió que había que adoptarlo, la cucaracha. Durante una ah, entrevista de a Snoop, sí, wow. eh, una cucaracha eh, le llamó Gooch, Gooch, así solía vivir conmigo, dice, en mi apartamento tenía una cucaracha que no podíamos matar, tratamos de matarla cuando nos mudamos por primera vez y no moría. Así que lo que hicimos como, bueno, como familia fue adoptarla y la llamamos The Gooch. Entonces Snoop, quien tiene su propia línea de ropa para mascotas, Snoop Doggy Dogs, Está chulísimo eso. Contó <risa> con orgullo cómo solía alimentar a su inusual mascota y vio...
1: ¡ah!
3: No.
2: La vio crecer... Hasta alcanzar el tamaño de un billete de un dólar. ¿Tú te imaginas una cucaracha Muy del imposible. tamaño? No, me
3: muero, no le dejo la casa. Dice, Chavo, simplemente ahí, se
2: voy. hizo más y más grande. Me quedé en ese apartamento durante unos seis eh, o oh, siete meses porque creció hasta alcanzar el tamaño de un billete de dólar. Solíamos dejarle comida y todo. No, hombre, así no. <rium> Señores, con, con todas las repercusiones nocivas para... No, 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 no.
3: No, no, hablemos de Taylor Swift, que bate el récord de discos femeninos en el número uno. Taylor Swift ha batido el récord de álbumes número uno de una artista femenina, se ha convertido en la primera mujer de la historia en tener cuatro álbumes en el top 10. Al mismo tiempo. Su último trabajo, Speak Now, debutó en el número uno tras vender 716 mil unidades. Es el duodécimo álbum número uno de su carrera, superando el récord de Barbra Streisand, oigan bien. Actualmente tiene cuatro discos en el top 10 de la lista de Billboard 200, Speak Now, Midnight en el número 5, Lover en el 7 y Folklore en el 10. En estos momentos la estrella estadounidense está empatada con Drake en el tercer puesto de artistas con más número uno de de la historia solo por detrás de The
2: Beatles. Ok, el cantante británico Elton John, Sir Elton John testificó por videoconferencia desde Mónaco en el juicio que afronta en Londres el actor estadounidense Kevin Spacey que se enfrenta a 12 cargos por delito de carácter sexual. El veterano músico y compositor inglés confirmó que Spacey asistió a una fiesta en su casa a comienzos de la década del 2000 tras haber volado en un jet privado y explicó que se compró un vehículo Mini Cooper en ese evento tras el que se quedó, um, bueno, no sé qué tiene que ver el vehículo, pero bueno, tras, eh, eh, tras eso se quedó a pasar la noche. John declaró en calidad de testigo de la defensa en el proceso judicial que Spacey afronta en la corte londinense de Southwark en Crown Court. La abogada de la fiscalía, Christine Agnew, preguntó hoy a John, a John Alton John, eh, y su esposo, David Furnish, quien también declaró como testigo sobre un incidente ocurrido supuestamente cuando Spacey se encontraba de camino a esa fiesta dada por la pareja en su vivienda de Windsor. Según los representantes legales de una de las supuestas víctimas, el hombre que condujo en su vehículo al actor a la casa de Elton John, el estadounidense, casi hace que se saliera, o sea, se, se salieran de la carretera tras haberle agarrado la zona íntima de manera dolorosa dentro del vehículo. Con esto finalizamos que,
3: que a propósito perdóname que te interrumpa ¿tú viste lo de lo nuevo de Italia que te cuentan 10 segundos o sea tú me agarras un pecho
2: no te creo y, y
3: si durate y si durate en menos de 10 segundos no es
2: y, abuso, y si no yo, hay y si yo cuente ahí uno dos sí, tres y ya, si duro 8 segundos y quito la mano y vuelvo y la pongo no ya. no califica no
3: no 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 califica porque es corrido
2: o sea que te puedo poner la mano 20 veces y si son ocho segundos no califica. Cinco
3: segundos. exacto entonces Cada vez que tú, tú vas, exacto, es una ven, tontería. Ven. Va, va, vayan por las redes porque hay una campaña enorme a través de las redes sociales de mujeres que se ponen frente a cámara y empiezan a tocarse por claro, el tiempo claro. que dice Italia que no es un abuso y que no es, y que no es penalizable. Y, y duran 10 segundos y es eterno. 10 segundos claro. una locura eh, pero bueno quería comentarlo
2: ok con esto antes de finalizar entretenimiento le invitamos a ustedes a que pasen por Karina y Sergio After Dark Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes Porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso
3: En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un
8: mal humor Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio Es que está muy irritable, por cualquier situación explota En los adolescentes es más como la apatía,
4: como ese aislamiento Es el no expresar emoción
3: Creemos y entendemos que es de vital importancia importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
2: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast nos pueden buscar ahí en Google como Karina La Rauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o sencillamente usted le pone Karina y Sergio After Dark. Son las noticias actualizadas en actualizadas en 12
3: ¿Y, y Ok, yo... empezamos con una.
2: Pero espérate, ven es acá, día. pero entonces, no, pero eh, Chiqui bracer? no tiene. Ch chiqui no tiene Bracer. No. Sí. Sí, tú sí, también tienes. Tuyos. Ah, ok. Sí, o sea que cares. todos tenemos Bracer.
3: Me das de repente, todo viejo con Bracer. Eh, muteate, Chiqui, okay, chiqui, chiqui, muteate. De... Espérate, sí.
2: Chiqui, muteate. ¡Ey, muchacho! Ay, muchacho, saliste al aire. Ah, bueno.
3: Nuestro más apreciado Chiqui. Dale. Ok, vamos con lo serio. Vamos a actualizarnos con las noticias que van saliendo ahora en los diarios vespertinos. Hay una delegación de líderes de diversos partidos políticos dominicanos, representantes del gobierno y académicos que se van a reunir en Washington, en Estados Unidos, con varios legisladores norteamericanos, así como con algunos organismos también interesados en el tema, para ver finalmente si dialogamos sobre la situación de crisis en Haití, su impacto en la República Dominicana y que alguien atienda el llamado. Esta comisión designada por el mismo presidente Luis Abinader está conformada por el presidente de la Academia Dominicana de la Historia que es Juan Daniel Balcácer, el viceministro administrativo de la presidencia y secretario del PRM Andrés Lugo Risk, el viceministro de Relaciones Exteriores y secretario internacional del PRM José Julio Gómez y también la integra la diputada Lila Alburquerque, que es del PRSC eh, también está Pelegrín Castillo que es de la Fuerza Nacional Progresista está Maritza López que es del Partido Acción Liberal bueno y algunos otros que estarán en representación
2: En otra noticia tenemos que agentes policiales adscritos al Departamento de Investigación de Falsificaciones junto a miembros preventivos del Departamento Santo Domingo, Zona Suroeste apresaron en Fl fl no, flagrante flagrante. Fla flagrante delito a un hombre que tenía en su poder una mochila con un total de 161 billetes falsos en pesos y dólares para una suma total equivalente a 503 mil pesos y se trata de Luis Rafael Santana Rosario de 42 años quien fue apresado mediante un amplio operativo realizado en la calle Betania, esto es en el sector de Manoguayabo, en el, en el municipio de Santo Domingo Oeste. Al momento de su detención se le ocupó una mochila que contenía en su interior 78 billetes en denominación de 500 pesos para un total de 39 mil pesos, así como también 83 billetes de 100 dólares para un total de 8.300 dólares todos presumiblemente falsos. Asimismo, el detenido se le ocupó un cuchillo. Santana Rosario, al ser cuestionado sobre el origen de los billetes, alegó haber encontrado la mochila. ¡Wow! En un zafacón en la calle Betania. ¡Wow! Al ser depurado, serio? este figura en dos registros por delito de robo. Robo en los años 2005 y 2017.
3: La Fiscalía de Santo Domingo Oeste y la Policía Nacional realizaron operativos preventivos en distintas eh, en distintas localidades. Está el sector Pantoja, Santo Domingo Oeste. Estaban representantes del Ministerio Público ahí fiscalizando, eh, que son fiscalizadores de esa jurisdicción. Y estuvieron inspeccionando distintos centros de expendio de bebidas alcohólicas que, que operan en ese sector. Fueron intervenidos cuatro puntos de drogas, así como otros seis establecimientos también fueron depuradas 10 personas entre estas un hombre contra el cual se ejecutó una orden de arresto por violencia intrafamiliar otra por su relación con un punto de drogas y de igual modo fueron detenidas cuatro motocicletas, una para, para fines de depuración estos son operativos nocturnos que se están realizando en Santo Domingo Oeste y forman parte de las acciones preventivas de las autoridades para tratar de disminuir los niveles de criminalidad
2: la dirección general de aduanas informó que la cantidad de mercancía detectada en contrabando en los casi tres años del acto la de la actual gestión gubernamental asciende a 75.324.000 unidades entre 2020 y junio del 2023 como parte de las acciones de esta entidad en la lucha contra el comercio ilícito. Dichos bienes fueron detectados como parte de las labores del Departamento de Inteligencia Aduanera a fin de proteger al comercio legítimo, detectando, reteniendo y liquidando mercancías y recursos a quienes cometen ilícitos aduaneros. Dice aquí que, y estoy citando, la, ducha, la lucha contra los ilícitos es un rol fundamental de la Dirección General de Aduanas porque... Con esto, no solo protegemos al comercio legítimo, sino también la salud del pueblo dominicano y la seguridad del Estado. Eso manifestó el director general de aduanas, Eduardo Sanz Lobantón, al respecto. Entre esas mercancías se encuentran cigarrillos, bebidas alcohólicas, medicamentos, alimentos, cosméticos, productos para el cuidado de la, eh, personal, dispositivos electrónicos y muchísimas otras cosas más.
3: Hola, me ha informado. Eh, bueno, en el día de ayer estuvo informando que las condiciones del tiempo se esperan, eh, hoy estuvo eh, informando, perdón, en las condiciones del tiempo se esperan aguaceros en horas de la mañana. Ya estuvimos viendo gran parte de esa lluvia, sobre todo en algunas provincias. Las temperaturas van a continuar igual de calurosas, así que no se haga expectativas. Ellos explicaron que este patrón se deba a una onda tropical que anda por Puerto Rico, una vaguada eh, en altura y bueno, van a estar todo este proceso va a estar acompañado de tormentas eléctricas, ráfagas de viento sobre las provincias, La Vega, Monseñor Noel Sánchez Ramírez Santiago, San Juanas o Independencia Boruco. Bueno, lo importante es que sepamos que en estos próximos días estará lloviendo, en horas de la noche van a continuar los aguaceros sobre el este, noreste, sureste y suroeste a medida que la onda tropical esté transitando sobre nuestro territorio. Y
2: con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en Dócedos. Hasta mañana tararara. Bueno, que no siga lloviendo allá es, en la sí, terrena, Porque imagínate Que llueva,
3: no importa, tú sabes que yo amo la lluvia, el sol, la playa Como sea que me lo den, yo no tengo ningún problema okay. Será hasta mañana señores Gracias por la sintonía Recuerden que mañana estaremos en este mismo dial 91.3 Y que siempre seguimos en comunicación A través de las redes sociales Nos encuentran como Karina Larrauri y Sergio Carlos
2: Me voy para la Procuraduría, adiós, bye bye